0: hồi ký tướng tá sài gòn xuất bản ở hải ngoại tổng hợp mai nguyễn phần 5 bà Từ cung muốn gả cháu gái cho tướng vùng hỏa tuyến nguyễn tránh thi chiếc máy bay như lết đi nặng nề và bầu không khí bỗng trở nên nghẹt thở sau khi câu chuyện thuốc phiện bị nguyễn hữu có đem nói toạc ra theo như thi kể đã thế thì bổi thêm mấy câu pha trò khích bác chơi thiệu và kỳ cả hai chẳng thích thú gì khi đang gắng gạt hết các tướng giả như đỗ mậu lại phải bận tâm với loại tướng trẻ ngang ngạnh như nguyễn tránh thi thi sinh tại huế 33 tuổi làm tư lệnh Lữ Đoàn Nhảy Dù, năm 1956, là một trong những người cầm đầu cuộc đảo chính hụt ngô đình diệm hôm 11 tháng 11 năm 1960, sau đó phải trốn sang Campuchia trong 3 năm. Khi chế độ diện đổ, ông ta quay về Sài Gòn thì vợ đã chung trạ với một người bạn cũ của ông. Từ đó, ông sống một mình, nuôi bốn con. Nhận chức tư lệnh quân đoàn một và vùng một chiến thuật từ năm 1964 đến năm 1966, Đóng bản doanh tại Đà Nẵng nhưng hàng tuần Nguyễn Tránh Thi vẫn dùng trực thăng bay ra Huế. Bay ra đó vì công việc của đại biểu chính phủ tại Trung Nguyên Trung Phần mà ông ta kiêm nhiệm. Song dư luận báo giới đương thời vẫn cho vì ông nặng lòng với một cô gái Huế. Dưới tít lớn tướng dâu miền hỏa tuyến, Nguyễn Tránh Thi, vừa yêu cô dược sĩ, vừa ghét ai nhất. Một bài báo viết, lại trong đêm trong ngày chờ ông đi cưới. Thế mà! Chuyện đó ông ta không kể trong hồi ký mà chỉ nhắc đến cô HTXM nào đó trong đoạn chuyện trò thân mật với Đức từ Cung thân mẫu của cựu Hoàng Bảo Đại với nội dung như trích sau. Cuối tháng 11 năm 1964, một buổi mai thứ Bảy, tôi đang ngồi uống nước trả với bà chị cả tôi ở quê lên thăm, thì vào khoảng 10 giờ sáng, một bà cụ già của phước tộc lé thăm. Sau mấy lời xã giao, bà cụ nói, Đức từ Cung sai tôi đến đây có ý mời ôn qua nhà uống trả, luôn tiện có vài công chuyện muốn thưa với ôn. Theo lời hẹn, Sáng hôm sau Chủ nhật ông ta đến nhà bà Tử Cung lúc 10 giờ sáng. Bà Tử Cung cho người nhà bận quần áo chỉnh tề ra đón khi ông vừa bước xuống xe, mời vô nhà. Cửa vừa mở, đã thấy bà Từ Cung đứng sẵn mặc áo màu vàng lạt, đầu tóc bạc phơ, mời Nguyễn Tránh Thi ngồi trên bộ trường kỷ bằng muôn đen cần giả cử. uống nước trà sen. Gần 10 năm trước, ông Thi đã gặp bà khi được biệt phái đến chỉ huy tiểu đoàn Ngự Lâm Quân. Nay đến thăm và nhờ nghe một vài công chuyện muốn thưa gì đó. Bà từ cung cảm ơn vài việc mà ông đã làm cho hoàng tộc, rồi hạ thấp giọng, còn một chuyện quan trọng có tính cách gia đình mà bà muốn giúp cho ôn vì biết ôn có bốn đứa con dại không có người trông coi. Bà có đứa cháu gái giỏi, khôn ngoan, tên là HTX mở muốn cho ôn đem về làm vợ để nuôi bốn đứa con và săn sóc ôn khi đau ốm trở trời. Nói xong, bà cho gọi cô mờ ra chào, dừng chập lâu, bà lại khuyên ông nên có vợ để lo gia đình. Nguyễn Tránh Thi lúng túng, ngạc nhiên, thưa là có thể năm ba năm nữa. 7-8 7, 8 năm nữa, cháu mới dám nghĩ đến chuyện gia thất, hiện trừ bổn phận làm cha cũng chưa đủ, huống chi thêm vào trách nhiệm làm chồng. Xin đức từ thông hiểu hoàn cảnh của cháu. Bà Từ cung mời thi ăn bánh, đoán ông ta ái náy chuyện tuổi tác, chậm rãi nói, bà thật thương Ôn Thi và cháu của bà. Nó đã thưa với bà là muốn có tấm chồng gan dạ để được hy sinh với chồng, dù người chồng có hơn tuổi bao nhiêu cũng trả răng, cho nên bà có ý cho làm vợ Ôn đó, còn cô mờ Hồi ký kể, tôi thấy cô mở với cặp mắt trong xanh cũng cất đầu lên nhìn tôi với những giọt nước mắt đang rớt xuống làm thấm chiếc áo dài xanh lạc của cô. Lòng tôi lúc ấy thật là bùi ngùi, xúc động với những giây phút bất ngờ đã xảy ra tại đây. Nghĩ một lúc, bà từ cung tiếp, thôi nói dứa biết dứa, khi mua nghĩ lại thì đến cho bà biết để bà liệu cho và nhớ khi mua rảnh đem mấy đứa tới thăm bà với cho vui. Kiếu bà từ cung ra về, ông thi bảo tài xế riêng của mình hãy mang xe về trước. Còn ông thả bộ trầm chậm dọc theo bờ sông An Cự suy nghĩ mông lung về chuyện hôn nhân. Trong tướng tá Sài Gòn quanh ông, có người lỡ lấn sân qua bạn đời của kẻ khác. Bồi nhí thì không nhớ hết tên. Khi Nguyễn Văn Thiệu nắm hết quyền lực vẫn muốn lợi dụng các vụ mèo mỡ lăng nhăng của các tướng tá phe đối lập, ra lệnh cho các tờ báo do mình đỡ đầu đem ra nện tới nơi để hạ uy thế đối thủ, mặc dù chính Thiệu cũng lăng nhăng không kém. Người đương thời đồn đại nhiều vụ ăn vụ, trong hoa, như tướng Đỗ Cao chí lấy vợ của dược sĩ VHT và bắt bồ với bà chủ hãng Kosuman phim chẳng hạn, hoặc Cao Văn Viên mang lộn dép của vợ một sĩ quan dưới quyền vì tối trời điện cúp. Ngoài câu chuyện liên quan đến mở trong buổi gặp bà từ cung, ông Thi cho bà biết đã bàn với phụ tá đại biểu chính phủ là ông Hồ Dũ Châu, lo mượn hai chiếc máy bay C 130 không lên Đà Lạt để trở trở lại 40 thùng đồ cổ của đại nội mà trước kia vợ chồng Ngô Đình Nhu đã lấy lên Đà Lạt tính trang hoàng cho ngôi biệt thự của họ. Nguyễn Chánh Thi viết, thật ra. Không chỉ một mình vợ chồng Nhu mà sau này, sau vụ biến động miền Trung ngày mùng 10 tháng 3 năm 1966, dân chúng thành phố Huế cho biết là bọ thiệu kỳ. Nguyễn Ngọc Loan, Hoàng Xuân Lãm, Nguyễn Văn Toàn đã làm tiêu tán những bảo vật quý giá của hoàng tộc sau đại nội và tại tòa đại biểu Huế. Trong số tướng tá mà Nguyễn Tránh Thi nêu trên có một tay máu lạnh truyền kiếp, Nguyễn Ngọc Loan. Loan đã nói gì với Nguyễn Tránh Thi trong một cơn say tí bỉ mà thi mô tả là như đứa con nít đang lên cơn sốt. Phần 6 sinh sự vì Dương Văn Minh lên đại tướng trước Nguyễn Khánh 3 ngày. Vừa là bạn đồng sàng, vừa là phụ tá đắc lực của Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Ngọc Loan được Thủ tướng Kỳ tin cẩn lần lượt giao nắm các chức vụ đầy quyền sinh sát trong ngành an ninh quân đội, tình báo và cảnh sát Sài Gòn. Một bữa, Loan uống say, mặt đỏ và méo, kéo tay Nguyễn tránh thi lôi vào một căn phòng ở bộ tổng tham mưu hết toáng lên. Thôi ông ơi, ông thì chịu khó đi ra ngoại quốc một thời gian đi. Chúng nó ngại ông lắm nếu ông còn lẩn quẩn ở đây thì chúng nó còn khó chịu và còn làm nhiều chuyện ồn ào lắm chúng nó tức cánh kỳ và thiệu đang hợp tác tìm thủ đoạn đốn ngã thi loan vừa lẻ nhè mớm cho thi hãy chạy ra nước ngoài vừa đưa cao chai bia đang cầm trong tay lên nóc rồi chửi đồng một hồi vung vút chừng 6, 7 ngày sau loan tìm gặp thi lần nữa lần này có cả mai đen từng nhúng tay vào việc buôn vàng và thuốc phiện vùng biên giới lào việt thời ngô đình nhu đi kèm không say như hôm trước mà rất tỉnh táo lạnh lùng đề nghị thi Ông nên chịu khó đi ra nước ngoài thì hơn. Nếu ông còn ở lại Việt Nam, chỉ sợ tính mạng của ông không được bảo đảm. Nguyễn Tránh thi hiểu đó chẳng phải là lời đe dọa xuông. Sau này, khi lưu vong, ông viết hồi ký và ngắn ngầm về các chiến hữu của mình thời đó như Kỳ, như Khánh, với đầu óc quân phiệt, muốn làm cha dân của Khánh. Có lần qua điện đàm, thi tỏ thái độ không đồng tình với Khánh về chuyện đó, khiến Khánh rất khó chịu và theo lời thi, ông ta bỏ điện thoại xuống một cách giận dữ. Thi viết, Dẫu sao sau đấy một chính quyền dân sự được thành lập bởi Thủ tướng Trần Văn Hương và cụ Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng, Trung tướng Dương Văn Minh và Trung tướng Nguyễn Khánh được thăng lên đại tướng. Vụ thăng đại tướng của hai ông Khánh và Minh hồi ấy cũng bộc lộ những bất đồng sẵn có giữa họ vốn manh nha từ cuộc đảo tránh ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963. Ông Khánh không muốn ông Minh đưa ông Nguyễn Ngọc Thơ lên làm Thủ tướng. Ông Minh đợi đến buổi lễ gần thăng cấp cho các tướng tá có công trong đảo tránh mới quay lại bảo Khánh. Anh không muốn cho ông Thơ làm Thủ tướng gì chỉ chốc nữa đây chính ông Thơ sẽ gắn sao cho anh. Làm sao Khánh có thể khước từ được? Chuyện xảy ra tại câu lạc bộ Bộ Tổng tham mưu Sài Gòn có đông đảo các tướng tá, sĩ quan cùng biết nên Khánh bực lắm. Đến 1964, khi ông Minh làm quốc trưởng và Khánh làm thủ tướng rồi tự giàn cảnh phong mình lên Chủ tịch Việt Nam Cộng Hòa, thì hai bên đụng nhau hoài. Một lần, vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 1964, hai ông Minh và Khánh rừng sộ nhau tại dinh số 2 Đà Lạt trước mặt các ông Trần Thiện Khiêm. Lê Văn Kim quanh quyền của mỗi người Ông Khánh bắt đầu nổ ngay Tại sao anh ra Huế và Đà Nẵng Anh gắn huy chương cho ông Tôn thất xứng và ông Mỹ Tôi là chủ tịch mà anh không hỏi ý kiến tôi gì hết Dương Văn Minh đáp Tôi tưởng tôi là quốc trưởng thì có quyền chớ Khánh không chịu Nhưng tôi là chủ tịch Anh phải hỏi tôi Thế anh có quyền thì ấn định quyền hạn cho tôi đi Thì anh đề nghị quyền hạn lên tôi Chuyện này nữa Tôi là thủ tướng Tôi cần dùng xe cộ Tôi cũng có khách để tiếp đón Tại sao bên anh lại sử dụng gì đến 120 mấy chiếc xe? Tôi cần anh trả lại một ít để làm cái pool. Văn phòng tôi hỏi thì ông đồng lý văn phòng anh bảo là không trả gì cả. Quốc trưởng, thủ tướng và chủ tịch nước mà đè nhau ra chỉ chiết những chuyện như thế thì khó nghe quá. Trần Văn Đôn cũng có mặt tại buổi tọa đàm nội bộ trên kéo dài từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, có chen vào những thắc mắc chung của từng người khác và đã ghi lại mẫu đối thoại giữa hai ông Minh và Khánh như vậy trong hồi ký Việt Nam nhân chứng. Vài tháng sau, Cuối năm 1964, ông Khánh mới nhờ cậu ông ta là Nguyễn Lưu Viên. Bấy giờ giữ chức Tổng trưởng Nội vụ nói với ông Trần Văn Hương đề nghị với quốc trưởng Phan Khắc Sửu Thăng Nguyễn Khánh và Dương Văn Minh lên đại tướng. Nhưng trong xác lệnh phải ghi, ông Khánh được lên trước ông m NH một ngày. Theo ông Đôn, khi xác lệnh được trình ký lên văn phòng quốc trưởng những sĩ quan làm việc tại đó phần nhiều là người của ông Minh. Thay thế, biết là ông Khánh chơi thầy mình nên họ đề nghị quốc trưởng trình lên Thượng Hội đồng Quốc gia. Nhận định rằng ông Minh là cựu quốc trưởng và ở chức vụ trung tướng thâm niên hơn ông Khánh, cho nên cuối cùng họ, tức thượng hội đồng quốc gia, đồng chấp thuận thăng hai ông lên đại tướng, nhưng để ông Minh lên trước ba ngày. Thế là sinh sự. Khi nhận được điện thoại báo tin xác lệnh trên đã được ký, ông Khánh đang dùng cơm tối với Trần Văn Đôn ở Dinh số 2, chẳng những không vui mà lộ hẳn vẻ ác cảm, bực tức đến nghẹn cơm vì cái hội đồng quốc gia đã làm ông vỡ một cuộc chơi. Về Sài Gòn, Khánh nhóm họ nhóm tướng trẻ quy cho thượng hội đồng quốc gia đang âm mưu dành tất cả quyền hành, lần át quân đội. Lúc đó, theo hồi ký của Nguyễn Cao Kỳ, có người về hùa với Khánh Lato, hốt chúng đi là xong. Thật loại, bên nào thì hội đồng đó vẫn gồm các thành viên cao niên hoặc tên tuổi được chính giới Sài Gòn biết tiếng như các ông Phan Khắc Sửu, Lê Văn Thu, Nguyễn Văn Huyền, Trần Đình Nam, Trần Văn Văn, Trần Văn Quế, Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Văn Chữ, Hồ Văn Nhật, Mai Thọ Truyền. Ngô Gia Hy, Lê Khắc Quyến, Tôn Thất Hanh, Lương Trọng Tường, Nguyễn Đình Lượng, Hồ Đắc Thắng, được thành lập hồi tháng 9 năm 1964. Nguyễn Cao Kỳ mỉa mai, hội đồng quá già nua đến độ ở các quán rượu Sài Gòn người ta gọi đó là Viện Bảo tàng Quốc gia. Và kỳ cùng Khánh ra lệnh nhóm tướng trẻ hốt hội đồng đó thật, bắt một số đem quản thúc khiến đại sứ Mỹ mờ. Taylor phải ôm đầu bảo họ, các vị đã làm nát bét cả rồi. Nghĩa là làm mất cái màu mẻ dân chủ, cái chính phủ dân sự mà Mỹ đang muốn có. Dĩ nhiên, nhiều nguyên do để Khánh hốt hội đồng, nhưng chắc chắn việc quyết định để Khánh lên đại tướng sau dương văn minh 3 ngày có tác động tâm lý thúc đẩy Khánh hành động nhanh hơn. Và lại, lúc ấy nghi án năm tướng Đà Lạt kết thúc rồi, các tướng giả đang có mặt ở Sài Gòn. Họ quên biết những nhân vật thân cận với đại sứ Taylor, điều đó cũng đáng lo chứ. Hết phần 6, kính mời quý thính giả đón nghe phần 7.